0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne Nous poursuivons donc notre série de catéchèses sur l'Esprit Saint et je réalise que cette année nous y passons davantage de temps que les années précédentes, ça veut dire quelque chose. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô oh, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien dans aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, Rends droit à ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Dans cette série de catéchèses, nous arrivons au moment où Marie conçoit dans son cœur et dans sa chair, dans la puissance du Saint-Esprit, le Fils de Dieu qui se fait chair, chair de sa chair. L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu ». Et voilà que le catéchisme nous dit au paragraphe 723 et 724 En Marie, l'Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. Après l'avoir préparé, il le réalise. L'Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père. C'est avec et par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit et enfante le Fils de Dieu. Sa virginité devient fécondité unique par la puissance de l'Esprit et de la foi. En Marie, l'Esprit Saint non seulement réalise le dessein bienveillant du Père, mais manifeste le Fils du Père devenu Fils de la Vierge. Elle est le buisson ardent de la théophanie définitive, comblée de l'Esprit Saint, elle montre le Verbe dans l'humilité de sa chair. Et c'est aux pauvres, les bergers, et aux prémices des nations, les mages, qu'elle le fait connaître. Voilà donc la chair du Fils de Dieu, l'humanité du Fils de Dieu, de Dieu lui-même, de la deuxième personne de la Sainte Trinité, une humanité remplie, pétrie, conçue du Saint-Esprit. Donc, toute l'humanité de Jésus va, je vais dire, euh, montrer ce que c'est que le Fils de Dieu fait homme. C'est magnifique. L'humanité sainte de Jésus. Et le petit bébé l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Dans toute la croissance humaine de Jésus, et il grandissait en taille et en sagesse, nous dit l'Écriture. Et bien dans son cœur humain, Jésus sera tout le temps rempli du Saint-Esprit. Au début de sa vie publique, un jour, il vient, rappelez-vous, au Jourdain. Prenons le passage de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 3. Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Rappelez-vous cet Esprit Saint qui planait sur les eaux Rappelez-vous le déluge Voilà que Jésus, docile à à l'Esprit-Saint, dit à Jean le Baptiste « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice ». Jésus nous montre que lorsque nous sommes dociles au Saint-Esprit, eh nous permettons à Dieu de se manifester, d'agir comme il l'entend lui. La volonté de Dieu était que Jésus entre dans l'eau et se fasse baptiser par Jean. C'est fou, oui, parce que c'est lui, Jésus, l'auteur du baptême. Il est saint, il n'a pas besoin d'être purifié, Jésus, on est d'accord. Et pourtant, il fait cette démarche, il entre dans l'eau du Jourdain. Il va recevoir le baptême de Jean, non pas qu'il en ait besoin pour lui mais c'est un très grand enseignement pour nous. Si Jésus accepte, et avec joie, parce que c'est la volonté de son Père, c'est la volonté divine, et Jésus ne vit que dans la volonté divine, en plongeant de dans l'eau, en remontant, voilà que c'est, une manifestation, une théophanie des trois personnes divines. Il y a le Fils, il y aura la voix du Père et puis il y a la colombe. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Enseignement très important. Est-ce que vous voulez que l'Esprit Saint se manifeste dans votre vie eh bien, il nous faut plonger dans la volonté de Dieu, nous immerger, choisir d'être docile au Saint-Esprit, alors nous verrons. Si tu crois, tu verras. Si tu poses un pas dans le sens de la volonté de Dieu, et alors ben, tu verras la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est une démarche d'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Jésus va faire, euh, après son baptême, où l'Esprit-Saint se laisse voir à travers la colombe. Manifestation quand même de l'Esprit-Saint, c'est pas rien, de la Trinité. Voilà que peu de temps après, il va aller dans une synagogue. À Nazareth, un jour de sabbat, un samedi. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer. Aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant, et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Il va, il va nous dire quelque chose, il va nous faire un petit commentaire. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et après, bon, <rire> ça va chauffer un peu et ils vont vouloir le pousser hein, et le chasser de la ville du village, parce que la parole de Dieu, elle est un glaive à deux tranchants, elle réjouit les humbles et elle agace les orgueilleux. Bon, nous voyons dans ce passage à Nazareth, à la synagogue, que Jésus affirme clairement que, en fait, bien sûr, Isaïe était prophète et avait l'Esprit Saint, mais cette parole s'accomplit pleinement en Jésus. Jésus est consacré par l'onction et il est le consacré. Il n'a pas reçu une fiole d'huile comme les prophètes, les rois, les prêtres. Il n'a pas reçu la matière qui venait des olives pressées, parfumées, dont le symbole était justement l'Esprit Saint, une huile d'allégresse qui pénètre. La peau est qui rentre à l'intérieur. L'huile pénètre. Vous le savez bien, vous qui avez pris l'avion et qui avez essayé d'enfermer l'huile dans des trucs, et puis voilà, arrivé à l'aéroport, à l'autre bout du monde, eh bien, vos chemises étaient remplies d'huile. Hein bon, ça pénètre partout, l'huile, c'est assez impressionnant. Bon, et eh oui, ça nous montre que Jésus est complètement imprégné du Saint-Esprit, avec cet aspect justement très important, que Jésus ne communique pas l'Esprit-Saint de l'intérieur, mais que cet Esprit-Saint est en lui. C'est de l'intérieur. Jésus est rempli du Saint-Esprit, donc de l'intérieur. Il est imbibé. Il a l'onction. Cette anction dont Isaïe lui-même au chapitre 11, là c'est un passage de Isaïe 61, mais le chapitre 11 que vous connaissez davantage sans doute, justement qui parle du Messie qui doit venir, c'est-à-dire du oin, du consacré, et bien sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Nous voyons donc que Jésus a l'Esprit-Saint, il a les sept dons du Saint-Esprit, cela même qu'il nous communiquera le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit se répandra sur les membres du corps. Mais là, on voit le Saint-Esprit dans la tête du corps, à savoir dans l'humanité sainte de Jésus. Il y a donc dans la vie de Jésus, euh, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'onction, le souffle, tous les symboles de l'Esprit-Saint que nous avons vus, la force, la puissance. Toute l'œuvre du Christ est une mission conjointe, du Fils et de l'Esprit-Saint Peut-être nous faut-il Bien considérer cette chose Lorsque nous méditons les évangiles Et que nous Nous méditons sur les faits Les gestes, les actions, les paroles Les attitudes de Jésus Sa prière, ses silences Tout, tout est imbibé du Saint-Esprit Alors ce qu'il vit lui dans l'Esprit Saint, il va commencer à suggérer, à parler du Saint-Esprit. Il dit d'abord, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est moi qui accomplis à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Toute l'Écriture, mais là en particulier en ce qui concerne justement le Messie, le Ouin, l'Esprit Saint est sur moi. C'est moi. Et puis Jésus va parler du Saint-Esprit. Il y aura donc des enseignements de Jésus sur l'Esprit-Saint. Pensons à ce passage dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3 avec Nicodème. Il fait nuit. Nicodème vient, il est attiré par Jésus. C'est un pharisien notable et il n'est pas comme ses, euh, comme ses pères. Qui résiste, Lui, il est doux et humble ce Nicodème. Il est magnifique. On le retrouvera jusqu'au bout. Et ça commence au début de la vie publique de Jésus. Et il y a ce dialogue absolument magnifique entre lui et Jésus. Au chapitre 3. Jésus lui dit « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Très important ce passage parce que Nicodème, il est maître en Israël, il enseigne. Mais qu'est-ce que tu enseignes, Nicodème Qu'est-ce que tu racontes aux gens qui viennent à tes conférences, hein, à tes enseignements Qu'est-ce que tu leur racontes Tu leur dis des choses, tu leur racontes la Torah et c'est bien. Mais tu ne connais pas l'Esprit Saint, c'est embêtant. Alors Jésus, avec beaucoup de patience, de pédagogie et d'amour, il, dit, il commence à dire, ben, tu vois, Nicodème, une naissance d'en haut, on n'avait jamais entendu ça, naître d'en haut, Cherchez dans la Bible, il n'y a pas. Naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Bien sûr, on pense au baptême, mais si le sacrement du baptême est reçu validement, mais que le nouveau baptisé ne fait rien de son baptême, c'est dommage. Le baptême est donné pour que la vie baptismale puisse être effective. Hein On ne se fait pas baptiser pour faire plaisir à la grand-mère. Désolé. On se fait baptiser pour vivre de son baptême. Alors, il faut naître d'en haut. Il y a la naissance. D'en bas, nous venons tous de papa, maman, grand-père, grand-mère, aya, grand-père, grand-mère, etc. On a tous des arbres généalogiques. Mais il faut descendre de l'arbre et découvrir que nous venons de plus loin. Au commencement. Notre commencement. Eh bien, c'est Dieu, notre Créateur. Naître d'en haut, c'est apprendre à se recevoir de notre Père du ciel. Naître d'en haut, c'est choisir de vivre de l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Qui bien sûr n'annule pas notre génération d'en bas, euh, papa, maman, grand-père, grand-mère, etc. Mais qui vient l'assumer, la guérir, euh, sanctifier, purifier pour nous faire Vivre d'une humanité, dans notre humanité bien réelle, bien charnelle, mais dans le souffle de l'Esprit de Dieu. Il y a tout à reprendre, frères et sœurs, tout à reprendre. Alors Jésus reprendra tout. Dès sa conception, il va tout reprendre, dès le sein de Marie. Nos humanités blessées, nos humanités qui vivent selon notre volonté propre, Jésus va tout reprendre car il est saint. Et là, nous voyons que Jésus commence à parler du Saint-Esprit en parlant d'une nouvelle naissance. Une naissance d'en haut. Mais c'est une immense bonne nouvelle. Pensons en particulier pour toutes les personnes qui sont venues ici-bas sur cette terre dans des conditions difficiles, compliquées, voire violentes. Et qui traînent avec elles beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances. C'est une bonne nouvelle que de pouvoir naître de nouveau, naître d'en haut. Pour échapper à l'emprise de tout ce qui nous tire vers le bas, nous pouvons renaître. C'est une très bonne nouvelle. Choisissons de naître d'en haut, de nous recevoir personnellement, et du coup de recevoir toutes choses, des mains de notre Père du Ciel. N'oublions pas que l'Esprit Saint est notre Créateur. Dans un autre passage, Jésus va parler du Saint-Esprit à la Samaritaine, au puits de Jacob, à qui Jésus va dire « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Jésus parle de l'Esprit Saint comme une eau vive, vive, vivifiante, jaillissante, en vie, attention, en vie, c'est-à-dire en vie divine. Le Seigneur Jésus est en train de dire à la Samaritaine et à travers elle, à nous aujourd'hui, « L'Esprit Saint, tu pourras en vivre. Tu pourras non seulement boire, t'abreuver, comme dira Saint Paul, nous avons tous été abreuvés du même Esprit. Non seulement boire, mais donner à boire devenir source. Alors vous voyez l'absolue toute-puissance de Dieu parce que nous étions cassés, blessés, fichus, voués à la damnation, nous étions morts. Et le Seigneur dit, non, je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu vives. Et pour cela, si tu veux bien, accueille mon esprit. Bois cette eau vive et tu vas voir qu'en buvant, tu vas devenir toi-même source alors que tu pensais que tu n'étais que stérilité, que ta vie ne pouvait plus donner aucun fruit. C'est faux. Qui t'a dit ça C'est le diable. Le diable nous dit tout le temps que nous sommes stériles ad vitam aeternam, que notre vie n'a pas de sens, que nous ne portons pas de fruits, que la fécondité ça sert à rien. Non seulement d'un point de vue naturel, mais surnaturel. Le diable est anti-fécondité, il déteste ça. Alors il invente des stratagèmes qui passent par des lois, des politiques, et qui viennent polluer les esprits. Quand il y a des gens qui arrivent à dire « je ne veux pas d'enfants pour sauver la planète », vous comprenez que la pollution que c'est dans l'esprit humain. Hein Vous comprenez comment Là, il y a des... Oui, c'est assez pollué. Oui. C'est assez pollué. Dieu est toujours du côté de la fécondité. Toujours du côté de la vie. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas être responsable. Mais il est toujours du côté de la vie. Et tout ce qui est stérile en nous, tout ce, qui est, tout ce qui ne porte pas de fruits, Jésus dira, la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Parce que la plus grande fécondité pour nous, c'est de devenir disciples de Jésus, c'est-à-dire, voilà, de répandre le Saint-Esprit. Encore une fois, non seulement de boire à l'eau vive, mais de devenir nous-mêmes une source d'eau jaillissant en vie éternelle, c'est-à-dire de communiquer l'esprit. Nous sommes faits, frères et sœurs, pour communiquer l'esprit. Voilà la grande révélation que Jésus est en train de nous dire dans ce passage. Tu es fait pour devenir source. Ah oui, mais moi je suis blessé, j'arrive pas. Regarde le cœur du Christ. N'est-il pas blessé, lui Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Christ Ben, il jaillit du sang et de l'eau. Alors, on comprend que même du cœur blessé, du cœur mort, parce que Jésus reçoit le coup de lance alors qu'il est mort, vraiment mort, c'est une vraie mort, Jésus est vraiment mort. Ce n'est pas un. Hein, c'est une fois, il ne fait pas semblant d'être mort, il est mort. Son cœur s'ouvre et il jaillit du sang et de l'eau. Non seulement physique, mais le symbole est très fort. Le symbole qui renvoie à une réalité bien réelle. Jésus est la source, le cœur du Christ est la source jaillissant d'où jaillit l'Esprit. Alors, devenir disciple de Jésus, c'est apprendre à faire de nos blessures des sources. Nous, on veut tout le temps arrêter de souffrir, hein, arrêter d'être blessé parce qu'on a pris des coups. Et à un moment donné, on dit, ouais c'est bon, stop, pitié. Et Jésus nous dit, non, continue à aimer. Continue à demeurer en moi, tu vas devenir source au cœur même de tes blessures. Ne, ne te retire pas de l'amour. De l'amour en vérité, hein De l'agapé. Grande révélation qui nous est faite fait sur l'Esprit Saint par Jésus à la Samaritaine. Juste après, Jésus parlera d'autre chose, mais qui est très importante et qui est en lien. L'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père, Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. Dieu est esprit, on est d'accord. Bon. Ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. Quand Jésus dit ça, il est en train de nous révéler que c'est lui l'adorateur du Père en esprit et en vérité. Et que lui, il adore le Père dans son humanité. Oui, Jésus adore le Père. Jésus prie le Père avec adoration, avec action de grâce, avec louange, avec supplication, avec réparation, tous les aspects de la prière du Christ et donc la prière chrétienne par dérivation sur nous. Et Jésus est en train de nous dire l'adoration que les juifs connaissent, que les samaritains ne connaissent pas trop parce qu'ils vont sur le mont Garizim, Ce sont, ils sont un peu hérétiques. Leur intelligence, elle est un peu à rectifier. Mais l'heure vient et c'est maintenant où le Père cherche des vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui adorent par Jésus avec lui et en lui, dans l'Esprit-Saint. « Nous ne savons pas prier comme il faut, dira saint Paul, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Cet Esprit Saint qui est répandu en nous et qui nous fait crier « Abba, Père !» et qui te, qui te pousse à remettre entièrement ta vie entre les mains de Dieu, qui te pousse à l'abandon. Plutôt qu'à la gestion, plutôt qu'à la maîtrise, plutôt qu'au contrôle, il te pousse au lâcher-prise il te pousse à la remise, il te pousse à la confiance, à l'abandon, il te pousse à l'adoration. L'Esprit Saint ne peut pas te pousser vers... pour que tu deviennes un, un super gestionnaire non, c de ta vie, non. L'Esprit Saint te pousse pour que tu sois un tout petit enfant, remis entre les mains de ton Père du Ciel. Jésus est en train de révéler quelque chose de très grand sur le Saint-Esprit. Encore une fois, dans un lieu hérétique en Samarie, avec une hérétique, une samaritaine, et il est en train de nous dévoiler les splendeurs. Cet Esprit-Saint que tu recevras, que tu peux boire, et pour devenir une source, eh bien, tu vas voir, tu vas même prier, adorer dans l'Esprit Saint. C'est là que tu vas commencer à prier en vérité, comme le seul adorateur qu'est Jésus. Un jour, il y aura une fête des tabernacles à Jérusalem, et puis Jésus monte. Il montait souvent pour les fêtes. Et le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout, debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. « Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y avait les petites gouttes, et encore une fois, tout ce qui jaillit de Jésus être directement imbibé de 100% d'Esprit-Saint. Mais il y a des étapes à franchir. Il fallait d'abord que, bien sûr, Jésus soit glorifié, c'est-à-dire qu'il vienne nous sauver. Il fallait que la rédemption s'accomplisse et qu'une fois ressuscité, ascensionné, que du haut du ciel, assis à la droite du Père, le Père et le Fils nous envoient le Saint-Esprit. Cet Esprit Saint dont Jésus parlera ouvertement à propos de la prière. Lorsqu'il dit dans Saint Luc chapitre 11 verset 13 « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» De même du témoignage que les disciples auront à rendre. En Matthieu 10, 19-20, Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit Saint, Va être donné à ceux qui demandent l'Esprit Saint. Oui, parce que Dieu est large. Et vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? Mais combien plus le Père du ciel qui donne, vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Pourquoi tu ne demandes pas l'Esprit Saint? Vous savez que d'une man manière générale, je pense que nous irions beaucoup mieux. Si nous étions davantage priants, invoquant le nom du Seigneur, devant telle ou telle difficulté, devant tel ou tel problème, nous, on va, on va être spontanément toujours du côté humain. On ne décolle pas. On se dit, bon, bah Dieu, il est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, et puis nous, on est tout en bas, et puis on galère, quoi. Donc on cherche toujours les moyens humains. Et on a très peu ce réflexe surnaturel, ou je pense pas assez. Pour dire Seigneur, moi je plonge en toi, je m'immerge dans ta divine volonté, je m'abandonne, j'invoque ton Saint-Esprit, j'invoque ton nom, Jésus, ton sang. Vous voyez, toutes ces, ces petites prières, ces petits réflexes surnaturels, eh bien on irait beaucoup mieux, je vous assure. Avant un rendez-vous, avant une confession, avant la messe, avant euh, de prendre sa voiture, avant de faire des courses. Allez, on prend de la voiture, sinon, si vous voulez, on s'énerve tout, toutes les cinq minutes, sinon. Même un vélo, bon. Et puis, vivre l'instant présent. L'Esprit-Saint est éminemment présent. Dieu, qui est éternel, touche notre cœur, humain à nous qui sommes dans le temps, et bien que maintenant. Donc l'Esprit Saint nous garde de tous ces petits films qu'on se fait sur ce qui va se passer tout à l'heure, ou demain, ou après-demain. Et bien sûr, en général, les petits films que nous nous faisons, c'est pas mal d'inquiétude. Et même lorsque vous serez amené devant des tribunaux à témoigner, ne cherchez pas avec inquiétude, comment parler ou que dire. Ne vivez pas devant vos bourreaux, ne vivez pas devant les, <rire> les profs d'examen, vous savez c'est un peu la période des examens là. Ouh là, là. devant le jury. Vivez devant votre Père du ciel, dans la paix, la confiance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, bien sûr. « Mais travaillez dans la paix. L'Esprit-Saint, l'Esprit de votre Père, parlera en vous. » Alors comment faire pour être... Euh... Eh bien, tu demeures dans l'instant présent, mais calé dans la paix, dans l'Esprit-Saint, maintenant. Et donc, quand tu auras une rencontre importante, eh bien, tu auras les mots qu'il faut l'attitude qu'il faut, les silences qu'il faut. Hein? Et tu verras, fais l'exercice. Fais la différence. Fais un débrief. <rire> euh, un événement vécu avec le Saint-Esprit, ce que tu avais prévu, ce qui s'est vraiment, vraiment passé, et un événement prévu avec le Saint-Esprit et vécu dans le Saint-Esprit. Voilà, analyse, regarde et vois la différence. C'est très intéressant. <rire> Mais c'est une école de vie magnifique. Alors voilà ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire sur l'Esprit-Saint. Bien sûr, il va promettre, et je m'arrêterai là, il va promettre au moment de l'approche de l'heure, l'heure vient, de son heure, de sa glorification. Jésus va promettre la venue de l'Esprit-Saint eh à ses disciples, c'est tous les chapitres 14, 15, 16 et 17 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus va nous parler du paraclet que le Père enverra en son nom, au nom de Jésus, ce paraclet qui va nous enseigner tout et qui nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Cet esprit saint qui sera avec nous à jamais, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Le monde, l'esprit du monde est d'une cécité impressionnante. Il rendra témoignage, cet esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage. De la vie divine en nous. C'est l'intérêt, c'est notre intérêt, que Jésus parte, car s'il ne part pas, le Paraclet ne viendra pas vers nous. Mais s'il part, il nous l'enverra. Cet Esprit Saint qui établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi de justice parce que Jésus va vers le Père et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a donc cet Esprit Saint qui va reposer en nous et qui va faire le tri entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'Esprit du monde. Il va nous aider au discernement. Il y aura tous les dons du Saint-Esprit que nous allons recevoir qui sont déjà dans le Christ, et nous verrons dans les prochaines catéchèses comment cet Esprit Saint, répandu à la Pentecôte, eh bien, agit. Il va glorifier Jésus. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Eh bien, Esprit Saint, nous te demandons de te répandre sur nous d'une manière nouvelle, Viens faire des merveilles en nous. Tu as été promis par le Père, par Jésus. Jésus t'a parlé, parlé de toi en nous disant des choses puissantes sur toi. Alors viens, Esprit Saint, viens faire tout ce que Jésus a dit de toi en nous. Nous t'adorons, nous te remercions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.